0: Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo podcast de conversaciones con especialistas. En conversaciones con especialistas atendemos tus problemas para solucionarlos con Natalie. Hoy tenemos de invitada especial a Paulina, que nos ayudará a analizar el tema de hoy. Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast. Yo soy Natalie y junto a Valentina y nuestra invitada especial, la psicóloga Paulina. Realizaremos el podcast de hoy.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Buen día, me encuentro bien pero un poco cansada. Bueno, el tema de hoy va a ser el estrés. Señorita Paulina, ¿qué es el estrés?
1: Bueno Natalie, eh, para comenzar me gustaría definir primero que todo lo que es el estrés general. El estrés es eh, un sentimiento de tensión física o emocional que puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrada, eh, furiosa, enojada y el cual el cuerpo también reacciona a este estrés, ¿ya?, el estrés puede ser positivo cuando es por periodos cortos, ¿ya? Es decir, cuando estamos en situaciones de peligro o en situaciones que estamos al límite, contra el tiempo, todo, todas esas situaciones nos hacen sentir un estrés eh, como, por así decirlo, positivo, porque no perdura en el tiempo, es de tiempos cortos. Y el otro estrés es el llamado estrés negativo, ¿ya? que es el que se, se extiende por periodos más largos de tiempo. Ya esto puede producir problemas de salud también.
0: Bueno, entonces entiendo lo que es estrés general. ¿Podría existir algún tipo de estrés?
1: Claramente, Natalie. Como dije anteriormente, existen dos tipos de estrés. El primero es el estrés agudo o también llamado estrés positivo. Este dura eh, poco tiempo, es de corto plazo y son más que nada situaciones puntuales que nos toca vivir y nos hacen eh, estresar, frustrar. ya. Y el otro estrés es el estrés crónico o también llamado negativo. ¿ya? Este se prolonga más en el tiempo y debido a esto, a esta prolongación, eh, el cuerpo va a estar constantemente reaccionando a este estrés, lo que nos podría generar problemas graves de
0: salud. ¿Y cómo reaccionaría nuestro cuerpo ante este tipo de estrés?
1: Mira Natalie, yo creo que todos hemos estado en diferentes situaciones que involucran el estrés. Primero, cuando estamos ante estas situaciones o en, en, en el estrés propiamente tal, el cuerpo comienza a liberar hormonas que hacen que el cerebro esté más alerta ya a su vez los músculos se van a tensionar y va a aumentar la frecuencia cardíaca así el cuerpo va a tener este mecanismo para protegerse ante estas situaciones ante situaciones de peligro ¿ya? entonces podríamos decir que el estrés agudo se presenta en situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida son situaciones puntuales que no se prolongan ¿ya? como dijimos anteriormente dura corto, corto plazo ya y como un, un claro ejemplo que podemos dar de esto es que no imaginemos que vamos cruzando la calle ya vamos cruzando la calle tranquilamente cuando de repente nos asustamos nos asustamos ¿por qué? porque vemos que un auto se dirige hacia nosotros entonces ¿qué pasará? tu organismo hará lo que dije anteriormente va a comenzar a liberar hormonas eh, del cerebro el cerebro va a estar más alerta. Los músculos van a, van a, se van a tensionar. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y. Eh, tu cuerpo. Responderá rápidamente. Para protegerse. Ante estas situaciones. ¿ya? Por eso se llaman situaciones. estrés agudo. Cuando estamos en situaciones de peligro. ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo reacciona rápidamente. Ante esas situaciones. Pero a diferencia del del crónico el cuerpo se va a mantener eh, con estas reacciones ya incluso cuando no está en peligro entonces nosotros al, al tener un estrés crónico podemos estar no sé, hablando ahora pero vamos a estar más alerta más, más nervioso, más, más todo ¿por qué? porque nuestro cuerpo va a estar reaccionando aún no estando en peligro esto va a generar que nuestro organismo no responda bien a los requerimientos fisiológicos que, que este no nos provoca ya debemos tener cuidado y debe ser eh, tratado ya que nos puede producir problemas de salud como lo son la hipertensión arterial insuficiencia cardíaca obesidad diabetes ansiedad entonces nos puede producir todas estas enfermedades un ejemplo de este estado puede ser por exigencias laborales, ya sobrecarga laboral, sobrecarga académica, la exigencia que conlleva también tener una pareja, porque aunque ustedes no lo crean, también conlleva una exigencia de estar en pareja ya. Problemas de dinero, ya. cualquiera de estas situaciones en, en las que se ven más comúnmente son en el estrés eh, son las exigencias laborales y académicas ya que están bajo un, una fuerte exigencia una fuerte carga ya un fuerte estrés cualquier estrés que permanece por semanas o meses se eh, se considera un estrés crónico
0: mm, qué interesante en la actualidad hay mucha gente que padece de estrés Incluso se podría decir que muchas veces nosotros hemos sentido todo lo que tú nos cuentas. Y no simplemente lo de estrés agudo, sino que también lo de estrés crónico. Hasta muchas veces yo he sentido estos síntomas por más de dos o tres días. Y la verdad es que uno se siente fatal, pero gracias a, por ejemplo, el ejercicio, uno puede agotar todo esto. Bueno, eso es lo que hago yo para, para prevenir el estrés. Y siguiendo con esta conversación con la psicóloga, quiero comentarle que antes de hacer este podcast, nosotros pusimos en Twitter que hoy hablaríamos de esto y que dejaran sus comentarios para poder ir leyendo y respondiendo las dudas e inquietudes que tengan los oyentes. Y nos, nos llamó la atención uno de los mensajes que nos llegaron en el cual ella nos dice lo siguiente.
2: Quisiera hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Yerti y soy enfermera. Bueno, lo que pasa es que me he sentido constantemente tensa. En ocasiones cuando me he sentido mal me tomo la presión y la he tenido alta. Eh, últimamente he tenido mucho trabajo, además siento dolores en la espalda, en el cuello, en la cabeza. Hay días en que me levanto sin energía para ir al trabajo. Se me olvidan algunas cosas, la mayor parte del día ando muy cansada y cuando quiero ir a dormir no lo, log lo, no lo logro hacer inmediatamente. Eh, he bajado mucho de peso y además mis colegas han dicho que últimamente ando más irritable. Con la pandemia he tenido mucha hora de trabajo, afrontar situaciones nuevas, tareas extras y lamentablemente tener que, que ver morir a pacientes que se han contagiado por el COVID-19. ¿Usted cree que tenga algún tipo de estrés?
0: Bueno, eh, ahí escuchábamos un relato de una enfermera. Que yo creo que ella también tiene un cuadro de estrés, pero ¿qué nos dice usted, señorita Paulina? ¿Cómo la diagnosticaría?
2: Mm,
1: claro, entiendo totalmente lo que nos dice la señorita Yerty. Lo más probable es que ella sí se encuentre en un cuadro de estrés eh, laboral, ¿ya? ya que como nos menciona, eh, siempre está cansada y no tiene ganas de ir al trabajo. Entonces, estas son situaciones que nos hacen preguntar, ¿sentimos que tenemos una sobrecarga laboral? ¿O sentimos que hay situaciones en el trabajo que nos afectan aún eh, más del usual? Ya que, de ser así, de tener una sobrecarga laboral, de que nos afecten más, vamos a estar aún más susceptibles, vamos a estar aún más irritables, ¿ya? vamos a estar eh, aún más a la defensiva, ¿ya?, eh, con respecto a algunas situaciones, la atención, eh, como todos sabemos, generalmente está ligada a trabajos del ámbito asistencial, ¿ya? Como lo son exactamente ser enfermera o doctor, ¿ya? El trabajar en sí con personas conlleva una carga tremenda, una carga enorme, por lo que se debe atender. Entender, cuidar y ayudar a la persona en sí y no, también a, y, y no solo a la persona que diga, sino también a la familia que hay detrás de esa persona. Es muy cansador. Imagínense si es cansador así, ¿cómo debe ser de cansador ahora que estamos viviendo esta pandemia actualmente? Entonces, estas situaciones del ámbito laboral Van a ser nocivas cuando la persona, cuando las exigencias de que tiene la persona la sobrepasen, ya. Es decir, cuando haya una sobrecarga laboral. Y no solamente esto pasa en el ámbito laboral, sino también en el ámbito académico, ya, en la vida cotidiana, ya, en distintos aspectos de, de nuestra vida. Si no tratamos este tipo de estrés, a medida que pasen los días y la semana, le provocará un estrés crónico, lo que como decíamos anteriormente lleva a tener problemas ya sea de salud, de relacionarse con personas que la rodean, con las personas que la atiendan o, o, o con la persona que ella cuide, también como ella decía con sus colegas, ya la interacción con sus colegas e incluso con su familia, a menudo estos tipos de estrés eh, se deben a que las personas interponen todo lo demás. Todo lo que haya a su alrededor. Antes que su propia salud. Antes que su propio bienestar. ¿Ya? Para poder evitar. Que, que ella genere un estrés crónico. Deberá propiciarse un autocuidado. ¿Ya? Cuidado propio. Quizás. No en el ámbito. No estoy hablando en el ámbito egoísta. De dejar todo de lado. no, Sino que. Cuidar a la otra persona, pero también cuidarse, ya, también mantenerse sana, ya, esto es lo que nos no hará eh, prevenir un estrés más crónico.
0: Psicóloga, como nosotros que estamos bajo una presión constante y también para las personas que ya tienen un cuadro de estrés un poco más prolongado, ¿qué nos ayudaría a sacar esa tensión que tenemos a agotar, por así decirlo, todo el estrés?
1: Bueno, ¿cómo intentar manejar el estrés? Eh, lo primero sería tratar de ordenar el tiempo para así priorizar las tareas y realizarlas de una forma más eficaz, ya. No sobreexigirse y tener límites para realizar lo que tenemos que hacer en el día. Ya, no digo que, que tengamos que actuar como robot, no, sino que tenemos que organizar nuestro tiempo. ya Hacer actividades recreativas también fuera del trabajo, como deporte o algún hobby que le guste. Eh, eso ayudará eh, física y psicológicamente, pero claramente debido a la pandemia no se puede salir. Así que también eh, tenemos... Ejercicios que se pueden realizar desde casa, ¿ya? para no estarnos exponiendo a lo, a lo que lo que está pasando ahora. Eh, también una forma de sacar el estrés o prevenir esto es decir lo que uno siente. ya Muchas veces eh, el, el no callar. Eh, ayuda a, a decir lo que piensas y a liberarte de alguna forma, ¿ya? Eh, debemos cuidar nuestros hábitos y la alimentación también. Eh, con esto hablo de evitar el alcohol o las drogas, que muchas veces la gente piensa que con eso se relajan, ¿ya? Pero no es así, no. Esto puede aumentar tu estrés o, o llevarte a otras enfermedades también. Eh, dormir bien te ayudará a, a, a que tu cuerpo y tu mente descansen de manera adecuada, ¿ya? dormir las horas correspondientes, ¿ya? también hay otras opciones como eh, la musicoterapia, la aromaterapia y la meditación, ¿ya? que la meditación también es una de las más, más buenas, ya que te ayuda a relajar, te ayuda a... A tranquilizarte interior y exterior, ¿ya? Eh, a estar bien contigo misma y con el resto, eso quiero decir. En el caso de que fuera estrés crónico, el tratamiento iría más allá y, y tendría que ir a un, a un psiquiatra para tratar la enfermedad. Por eso es importante prevenir esto antes de llegar a un estrés crónico, ¿Ya?
0: Ojalá que con todos estos tips de cómo prevenir el estrés ayudemos a mucha gente que la verdad es que en estos momentos están pasando por cuadros de estrés como esta enfermera. Bueno, nos despedimos agradeciendo a la psicóloga quien tuvo la disposición de estar con nosotros el día de hoy y por toda la información y los tips que nos dio de cómo conllevar el estrés. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Recuerden visitarnos en nuestras plataformas ya que estamos subiendo podcasts cada semana. Gracias, chao chao.